0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den Seat da. Seat, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Luis. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier bei dir im Podcast zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Seat. Ähm, ich bin vom Background her eigentlich Softwareentwickler, habe mich aber schon irrsinnig früh für alle alle Themengebiete, die so in einem Unternehmen äh, Anfallen interessiert, sei es jetzt Marketing, Vertrieb oder selbst das Finanzwesen. Ähm, sehe mich also eher so quasi als Allrounder. Und äh, ja, heute bin ich Geschäftsführer von von Real Developers. Äh, wir sind eine Plattform, die Softwareentwicklern äh, quasi ermöglicht, die nächsten Karriereschritte zu gehen. Ähm, sei es äh, quasi den richtigen Job zu finden, interessanten Content zu konsumieren oder auf riesige und coole äh, Events für die IT-Zielgruppe zu gehen. Das ist sozusagen unser täglich Brot derzeit.
0: Ja, weil so, so bin ich nicht auf dich gestoßen. Ich war auf der We are Developers Konferenz hier in Berlin. <lacht> ähm, aber er erzähl mal, ähm, wie wie der Weg dahin war. Also du du hast äh, in Wien an der TU studiert, äh, Software Engineering gemacht und ähm, ich habe jetzt schon im Vorgespräch ausgehört, du hast dann geheiratet und äh, bist dann quasi in die Berufstätigkeit direkt eingestiegen. Wie wie waren da so die Anfänge?
1: Ja absolut. Also alles irgendwie äh, ungeplant. Ähm, ich war immer schon fasziniert von Technologien, von von Technik im im Allgemeinen. Ähm, hab in in Österreich in Steier in Oberösterreich bin ich aufgewachsen. Ähm, da habe ich eine HTL gemacht mit dem Schwerpunkt Technischer Informatik, ähm, weil mich einfach Technik interessiert hat. Danach bin ich nach Wien gezogen, um zu studieren, Software Engineering. Ähm, ich wollte dann nach ein paar Semestern heiraten, also ich bin schon relativ lange zusammen mit meiner äh, mit meiner Gattin. Und ich äh, habe mir so einen Nebenjob gesucht, um das alles zu finanzieren. Und das war dann aber eigentlich im Prinzip auch schon mit dem Studium, weil aus dann 20 Stunden äh, pro Woche, die vereinbart waren mit, mit äh, dem Arbeitgeber, wurden relativ schnell 60. Und äh, ja, habe dann dort, wie gesagt, als Softwareentwickler gestartet. Ähm, bin aber relativ schnell zu so einer Art äh, rechte Hand vom Geschäftsführer aufgestiegen und Allrounder im Prinzip in allen Belangen, ob es jetzt Marketingprojekte waren, Vertriebsprojekte, äh, wie gesagt, auch Finanzwesen. Ich habe mich für alles interessiert. Das war war mir auch für, für nichts zu schade, äh, kann ich, glaube ich, ganz offen sagen. Ähm, und wollte einfach, dass das Ding ein Erfolg wird. Ähm, war dort dann drei, vier Jahre lang, äh, habe mich dann selbstständig gemacht, zusammen mit einem einem, einem guten Freund und, und Geschäftspartner, dem Ben Rushin. Wir haben dann eine Digitalagentur gegründet, in der es im Prinzip darum ging, ähm, ja, Softwareprojekte für andere Unternehmen umzusetzen und auch quasi Softwareprojekte für klassische Werbeagenturen um, umzusetzen, die sozusagen ja auch ihren Kunden was anbieten mussten.
0: Das hat ganz gut funktioniert. Was waren das dann für Softwareprojekte? Also eine ganz breite Bandbreite? oder ja, E-Commerce, e Online-Shops, mobile Applikationen, auch sehr
1: viel Consulting, digitale Strategieentwicklung, aber immer auch mit dem Umsetzungscharakter. Also wir haben das tatsächlich auch quasi auch immer selbst auch umgesetzt, haben ein, ein kleines Development-Team aufgebaut, und äh, ja, wie das Leben so ist, viele viele Kunden und viele Agenturen haben halt auch oft gesagt, naja, es ist schön, dass ihr uns äh, das alles quasi äh, implementiert, aber könntet ihr uns nicht gute Softwareentwickler empfehlen, die sie dann selbst einstellen wollen? Und das war so, das waren so die ersten Gedanken dann Richtung We are Developer, wo wir gesehen haben, naja, äh, klar, wir können jetzt allen Firmen immer irgendwelche Leute sozusagen empfehlen, aber vielleicht kann man das auch irgendwie zu einer einem Geschäftsmodell machen und sagen, okay, wir programmieren das quasi nicht mehr selber, sondern wir schaffen eine Plattform, die Unternehmen mit Softwareentwicklern vernetzt. Und da gibt es viele Möglichkeiten. das Also unser Core-Business ist unsere Online-Plattform. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr gut funktionierendes Jobportal. Ähm, aber wofür man uns kennt, sind wahrscheinlich die 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 großen Veranstaltungen. Also der Developers World Congress, wo du jetzt warst. Und äh, ja, das ist das, was wir heute machen. So sind wir eben auf die... Ideen für Developers auch gekommen.
0: Diese Konferenz, die ist ja riesig. Äh, war die schon immer so groß oder <lacht> ähm, wie, wie ist das gestartet? Also ich meine, ihr habt ja vermutlich klein angefangen, hattet dann dieses Jobportal und habt dann irgendwann gedacht, okay, lass mal eine Konferenz machen.
1: Ja, im Prinzip war sogar die Konferenz vor dem Jobportal da. Ähm, wir haben immer schon kleinere Veranstaltungen gemacht, also seit 2010 meistens für für Zielgruppen, die jetzt quasi nicht aus der IT kommen, also Marketing, Management, Young Professionals. Äh, auch da haben uns die Unternehmen und Sponsoren immer gefragt, macht doch mal was für Entwickler, weil da haben wir noch mehr Bedarf. Und so haben wir eben 2015, äh, da gab es Real Developers als Unternehmer noch gar nicht, also das war eher ein Hobbyprojekt. Da haben wir einfach eine kleine Mini-Konferenz hier in Wien oder in Pergolstdorf, das ist ein Vorort von Wien gemacht mit zwei bis 300 Teilnehmern, hat Spaß gemacht, hat zwei, drei Monate Vorbereitung benötigt, aber es war wirklich eher, sage ich mal, ein Non-Profit-Hobby-Projekt. Hat Spaß gemacht, wenn man das wiederholt, 2016 mit 500, 600 Teilnehmern und dann haben wir gesehen, okay, es macht wirklich so viel Spaß, dass wir das eigentlich auch zu unserem Beruf und unserer Berufung machen wollen. Ähm, haben dann gegründet, zusammen mit zwei weiteren Co-Foundern, dem Markus Wagner, das ist ein relativ bekannter Investor hier aus, aus, aus ähm, Österreich, und dem Tom Pamminger, den wir in der Zwischenzeit auch kennengelernt haben, der auch heute noch unser Produkt äh, quasi leitet, unser CPO. Ähm, und haben dann 2017 sozusagen das ein bisschen größer aufgezogen mit 4.000 Teilnehmern hier in Wien, dann 2018 mit 8.000 Teilnehmern in Wien. Sind dann 2019 nach Berlin gezogen mit dem großen Event, auch wieder 8.000 Teilnehmer. Dann kam die Pandemie <lacht> und ja, jetzt sind wir wieder am Start mit den Veranstaltungen. Also jetzt hat man knapp über 10.000 Teilnehmer hier in Berlin. Das war äh, sehr cool. Ich glaube, die Leute haben das gebraucht, wir haben das selbst auch gebraucht. Ja.
0: Es ist dann auch eine der größten Konferenzen in dem Kontext, oder?
1: Ja, also es ist glaube ich von dem Typus Konferenz, Fachkongress mit Messe für wirklich diese Zielgruppe Softwareentwickler ähm, wahrscheinlich die größte auf der Welt.
0: Krass, krass. Ja, das ist <lacht> ist wild, wie, wie wie sowas dann dann Stück für Stück sich aufbaut und und eigentlich also man, man kann sagen, das hatte dann am Anfang, äh, wenn ihr 2010 gestartet seid, eher so Meetup Charakter, ne, das Ja, genau. Leute, a, habt ihr dann auch Meetup benutzt oder oder wie wie sind die Leute auf euch aufmerksam geworden?
1: Na, Wir hatten ja, wie gesagt, schon viele Veranstaltungen davor gemacht. Das heißt, wir waren eigentlich relativ gut äh, darin zu verstehen, wie so Marketingmechaniken äh, funktionieren für Veranstaltungen. Meetup, also was wir immer gemacht haben, ist, wir sind zu Meetups gegangen äh, und haben dort natürlich die Werbetrommel für, für unsere Veranstaltung auch äh, gerührt. Oder wie man da sagt, ne? ähm, und ja, Mieter.com, die Plattform, was du das meinst, haben wir quasi auch genutzt, aber es war jetzt nicht die, die, also, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt.
0: Und, und dann quasi Stück für Stück organisch, es spricht sich auch rum. Ihr habt jetzt vermutlich schon auch Werbung gemacht, aber vermutlich der größte Teil. Äh, also, es wäre vermutlich schwierig möglich, so eine Konferenz von 0 auf 100 aufzubauen, wenn jemand sagt, er hat jetzt viel Budget, äh, Rei reicht vermutlich nicht, ne? Nein, das
1: das reicht absolut nicht. Ich glaube, worum es geht, ist, man muss einfach spitzen Content liefern und man braucht einfach die guten Speaker und die bekommst du halt nicht von null auf äh, eins sozusagen, sondern das baust du dir mit der Zeit auf. Also ein Teil unserer Strategie war, dass wir uns von Anfang an mit äh, sehr vielen namhaften, ähm, sag ich mal, Tech-Pionieren, Erfindern, ähm, oder einfach bekannten Softwareentwicklern sozusagen umgeben bei uns auf der Konferenz, weil der spricht sich dann rum. Das macht auch die Runde, die sind ja auch alle vernetzt und dann kommt es auch dazu, dass wir eben ein super Lineup-Team haben mit wirklich ganz, ganz, ja, sage ich mal, wichtigen Personen in der Zielgruppe.
0: Ja, das hat man auch gemerkt, äh, finde ich jetzt bei der VR-Developers-Konferenz ja, dieses Jahr, dass ihr da großen Wert drauf gelegt habt, dass es quasi ein Line-Up ist, wo es einfach ein paar Gesichter gibt, wo dann schon so dieser Wow-Moment da ist. Also ich ich habe äh, hab die Konferenz geteilt bei, bei uns bei Slack, äh, bei der Arbeit und dann gab es das ein oder andere Gesicht, was direkt erkannt wurde. <lacht> wo es dann schon so den ein oder anderen kleinen Fanmoment gab <lacht> bei ähm, Also da, da sagst du, das ist ganz entscheidend, dass, dass quasi bestimmte Gesichter einfach da sind, äh, reizt dann vermutlich Leute.
1: Ja, das ist absolut entscheidend. Es gibt dem Ganzen noch eine Seriosität, wenn du schaffst, solche Leute auch für die Veranstaltung zu gewinnen. Die gehen ja jetzt auch nicht auf jede Konferenz. Also die kriegen ja relativ viele, viele Anfragen. Ähm, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist das, was du gerade gesagt hast, dieser Fan-Moment. Äh, wenn, man, wenn, man, wenn wir uns ansehen, die letzten 10, 15, 20 Jahre, ähm, es gibt irrsinnig viele äh, Veranstaltungen für, für Marketer, es gibt irrsinnig viele Veranstaltungen für Tech-Interessierte, es gibt ganz viele Tech-Konferenzen, wobei man sich da oft auch die Frage stellen muss, was heißt jetzt Tech in dem Kontext? Wir haben für uns entschieden, dass wir halt relativ... Ähm, ähm, technisch sind, also ich würde sagen jetzt eine, eine Marketing Person oder ein, ein Nicht-Entwickler wird bei uns wahrscheinlich 99 Prozent des, des Contents gar nicht verstehen ähm, und wir haben dann gesagt okay wir wollen auch etwas etwas äh, aufziehen mit dem Event wo wo wir so ein wenig einen Festival Charakter haben wo die Leute sich auch selbst ein bisschen feiern auch die Software ich meine Software Entwickler generell fachkräfte sind die im Prinzip Stützen unserer Gesellschaft, die bauen, bauen äh, äh, die Zukunft auf, ähm, sind super wichtig für den gesellschaftlichen Wandel und alles ähm, und die hatten eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren keine Plattform, wo sie selbst quasi präsent äh, sind und deshalb war das uns wichtig, ist einfach dieser emotionale Charakter viel mehr als auch dieser Education-Charakter, weil, weil Lernen kannst du jetzt gerade heute äh, auch äh, viel online, viel zu Hause. Für uns ist wirklich wichtig, dieses dieses Miteinander, das Leute mit anderen Leuten vernetzen, auch quasi die, die ich sage mal, der, die Stars der Szene greifbar zu machen, weil so Pianus Trostrup, John Romero und so weiter, das sind vielleicht der breiten Masse keine bekannten Namen, aber für diese Zielgruppe sind das die, sage ich mal, George Clooneys, der der, der Tech-Industrie oder der Software-Entwickler-Industrie.
0: Ja, das fand ich ganz lustig. Bei John Romero, äh, Romero habe ich es gesehen, äh, dass quasi so ein roter Teppich mehr oder weniger ausgerollt war und da Leute Schlange standen, ich weiß gar nicht, eine Stunde lang oder sowas. Ja, das ging noch. bis zu 20 Uhr am
1: Abend oder so hat er noch Bücher gesignt, drei Stunden lang. Das macht er jedes Mal. Ich glaube fast sogar, dass teilweise dieselben Leute sich wieder so hochsignieren lassen, nur damit sie dann nochmal ein Foto machen können.
0: Okay, krass. Das heißt, also von der Ausrichtung her sagt ihr auch, also es, äh, ich meine, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, vor allem, dass man Entwickler nicht verprellt. Es soll nicht zu sehr in die Sales-Richtung gehen, dass da Firmen ihre Produkte verkaufen, sondern soll auf jeden Fall den Entwickler weiterhin im Fokus haben.
1: Absolut, ja. Wobei das Ding muss sich natürlich auch irgendwie finanzieren. Das heißt, du brauchst einfach Sponsoren und Sponsoren haben natürlich auch ein Ziel. Die einen wollen rekruten, die anderen wollen natürlich ihre Produkte äh, schmackhaft machen und so weiter. Deshalb gibt es eben diesen Messeteil ähm, und äh, ja, wir, wir natürlich äh, konsulten auch diese ganzen, äh, unsere ganzen Partner auch darin quasi, wie sie einen Auftritt so gestalten, dass sie quasi auch, äh, wir sagen immer, ähm, die Herzen und Verstände der, der Entwickler ähm, gewinnen und jetzt nicht nur irgendwie so, so, so Werbung daherkommen. Herzen und Verstände. Wir sagen auf Englisch immer, binde the heart and minds of developers, sie passiert, gerade versucht, das äh, zu übersetzen.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, die meisten Entwickler kommen vermutlich wegen einzelnen Personen und wegen Fachvorträgen, äh, die sie interessieren. Und wenn sie dann halt sowieso dort sind, laufen sie halt noch über die Messe, um ein paar Kullis und Kaffee und Kekse einzusammeln und treffen dabei
1: ja, wobei man darf es nicht unterschätzen. Also die die Unternehmen, die quasi bei uns präsent sind, das sind jetzt auch keine, das sind schon schon, schon gute äh, Partner, die auch wirklich was zu sagen haben. Also zum Beispiel einer unserer Hauptpartner Volkswagen, ähm, sie entwickeln sich ja immer mehr zu einer Softwarekompanie und jetzt nicht nur zu einem quasi Autobauer. Ähm, und äh, die machen das schon richtig gut. Also die die äh, sind dort mit ihren eigenen Entwicklern, die haben dort Workstations, die machen auf ihrer sozusagen äh, Expo-Fläche, Standfläche äh, Coden die mit Teilnehmern. Ähm, wir haben auch zum Beispiel Stripe gehabt, auch den Stripe CTO. Und, und also die Unternehmen entwickeln sich da auch weiter. Also die liefern teilweise wirklich coolen Content ähm, ähm, in der Messe selbst auch, wenn du zum Beispiel irgendeinen Cloud-Anbieter nutzt, AWS oder Microsoft Azure oder so, du hast dort die Spezialisten, die kannst du fragen, quasi, die können dir weiterhelfen, ganz ohne Hintergedanken, ob der dich jetzt heiern möchte oder dir was verkaufen mag und sowas.
0: Ja, ja mit Stripe habe ich mich auch ein bisschen länger unterhalten, weil ich finde es äh, sehr, sehr spannende Firma, was da gerade entsteht.
1: Ja, das sind, die haben das gut gemacht, die letzten zehn Jahre.
0: Ja und, und war interessant weil weil äh, es natürlich dann auch klar genauso deutsche Firmen gab die ich irgendwie so gar nicht erstmal in der IT-Ecke vor ein paar Jahren gesehen habe also jetzt als Entwickler dann weiß ich klar die DKB oder so ist da gut aufgestellt oder Ikea war zum Beispiel da das da rechnet man ja auch erstmal gar nicht damit Ikea auf einer Entwicklerkonferenz zu sehen aber natürlich klar die haben alle digitale Prozesse die irgendwie abgebildet werden müssen ähm, ja, und gerade eine Bank- oder ein E-Commerce-Unternehmen.
1: Ja, viel mehr als das. Also viele Unternehmen, wie gesagt, wollen sich ja auch als Software-Companies ein bisschen darstellen. Ähm, und zwar total zu Recht. Also wir arbeiten mit vielen dieser Unternehmen auch äh, über die Konferenz hinaus zusammen. Also quasi ein, ein wenig Einblicke, was die so alles bauen. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel IKEA, äh, da geht es nicht nur darum, quasi den, den, den Online-Shop irgendwie zu digitalisieren, sondern da... Da werden tausende Softwareentwickler gesucht, um ganz, äh, sage ich mal, ganz krasse Dinge auf die Beine zu stellen. Also da geht es in, in Richtung, äh, da gibt es da Themen rund um, um künstliche Intelligenz, da gibt's Themen rund um Virtual Reality, da gibt's, also das sind ganz äh, spannende spannende Softwareprojekte. Und äh, natürlich brauchen diese Unternehmen dann auch eine Plattform, wo sie sich, äh, ja, wo sie das der Außenwelt auch zeigen können. Ja, kommt da so wie du sagst, kommt da keiner darauf, dass Ikea Softwareentwickler braucht oder zumindest halt für für in der Masse und für so spannende Projekte.
0: Kann, kann man das dann eigentlich so sagen, dass Ikea sagt, okay, sie wollen ein bisschen vom Offline-Modell weg beziehungsweise auf jeden Fall halt stärker wachsen im E-Commerce-Umfeld? Also gibt es quasi das Modell, wie jetzt bei VW, dass, dass eigentlich klassische Offliner sagen, sie gehen den Weg, dass sie eine Softwarefirma werden wollen?
1: Also ich kann und darf es wahrscheinlich auch nicht jetzt äh, genau für diese zwei Unternehmen äh, sagen, wie du es äh, gerade meinst. Aber ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen äh, unterscheiden. Ich glaube, dass gerade im Handel, ähm, der Handel wird der Handel bleiben. Das heißt, am Ende des Tages, ähm, wenn ich mal jetzt anschaue, zum Beispiel so ein Rewe-Konzern, ähm, der lebt ja vom Handel. Und die Leute werden jetzt quasi die Wurstsehmerl immer als wurstzimmerl kaufen, falls man das in Berlin kennt, die Wurstsehmerl, also Brötchen mit Salami oder was auch immer. <lacht> ähm, ähm, und dann gibt es eben sozusagen äh, ganz viele Softwareprozesse dahinter, die man da aufbauen kann, aber am Ende des Tages will der, will der Kunde die mal kaufen. Ne? Und den kann man da auf dem Weg hin unterstützen, ob das jetzt irgendwie cashless äh, Payment ist, ob das jetzt irgendwie Optimierung der... der äh, sozusagen Regale ist, ob das äh, was auch immer ist, ja. Ähm, und, aber sie machen ja per se nicht quasi mit Softwareentwicklung einen ein, äh, Umsatz im Sinne von, dass das ein Profitcenter ist. Äh, und dann gibt es andere Unternehmen, wo eben die Softwareentwicklung sozusagen Teil des Profitcenters ist. Äh, software Softwaretechnologien, Cloud-Dienste und so weiter. Äh, da natürlich äh, Wandern die Geschäftsmodelle alles äh, in, 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 in den Online-Bereich. Ähm, aber was jetzt so so quasi Branchen wie den Handel angeht, ähm, ja. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages gewinnt dann trotzdem das beste Produkt, weil es bringt ja die, die, die beste Online-Shopping-Experience nichts, wenn das Wurst einmal nicht schmeckt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Okay, und, und jetzt gibt es so eine Firma, die die möchte äh, Wurstsimmeln verkaufen oder ähnliche Produkte äh, und, und, und sagt, wir brauchen aber Entwickler, um das irgendwie zu digitalisieren oder also auf jeden Fall besteht da Bedarf für Personal und und die kommen zu euch. Ähm, was, was muss eine Firma mitbringen, damit sie bei euch ausstellen darf? Also ist das einfach was, wo es quasi einen Festpreis gibt und wo ihr sagt... Ähm, jeder, der möchte, darf oder, oder gibt es quasi da irgendwelche Qualitätsstandards, die er vorher abfragt, wie läuft das ab?
1: Um, ja, gibt es mehrere Faktoren, um, wobei hier möchte ich jetzt einhaken, weil wir ja vorhin eh schon gesprochen haben darüber, es hat ja mit dem Event angefangen, um, aber wie gesagt, unsere Core-Kompetenz Core oder unser Core-Business ist eigentlich die Job-Plattform und die Recruiting-Plattform, um, wo im Prinzip ähm, ja Unternehmen natürlich geeignete Kandidaten finden können beziehungsweise noch viel wichtiger für uns ist es, dass, dass äh, Softwareentwickler äh, für sich passende und ihren Bedürfnissen entsprechende ähm, Jobs finden können. Und die Konferenz ist natürlich in dem Sinne auch ein riesengroßer Marketingkanal für uns selbst, ja, weil alle sagen, sie haben irgendwie eine Softwareentwickler-Community, aber wir können es halt auch zeigen, also auch physisch zeigen sozusagen. Ähm, und das eine äh, im Prinzip äh, hat sehr viele Synergien mit dem anderen. Also was wir, wenn jetzt jemanden ein, ein äh, it fachkräfte heiraten möchte, dann ist es im Prinzip heute ein ein, ein langer Prozess. Also da geht es jetzt nicht nur darum, dass die ein ordentliches Gehalt anbieten und diverse Benefits, Obstkörbe oder sonst was, sondern also, da geht es wirklich ganz, ganz viel um Employer Branding, da geht es ganz viel um, um Fort Leadership, da geht es ganz viel darum, an welchen Projekten arbeiten die Leute, wer sind die Kollegen, ähm, kann ich mich dort beruflich weiterentwickeln, kann ich mich mit meinem professionellen Skillset als Entwickler weiterentwickeln äh, und so weiter. Und ich meine, du hast in Deutschland, glaube ich, laut Bitkom-Studie Bitkom so 120.000, 125.000 äh, zu besetzende offene IT-Stellen. In Österreich sind es rund 20.000, in der Schweiz sind es auch so 20.000. Also ähm, es ist tatsächlich wirklich ein, ein, ein wahnsinnig heißer Markt. Und du musst dich als Unternehmen halt präsentieren. Es genügt nicht, wenn du einfach eine Stellenausschreibung auf deine Website gibst und dann wartest, dass irgendwer kommt. Es wird nämlich niemand kommen. Was du machen musst, ist einerseits natürlich, äh, musst du deine, deine ähm, Dein Angebot quasi äh, sichtbar machen über reichweitenstarke äh, Jobportale, aber du musst auch viel im Employer Branding Segment machen. Das heißt, du musst äh, du musst dich als attraktiver Arbeitgeber einfach positionieren. Das klingt jetzt blöd, aber es ist einfach so. Ähm, und die Konferenz hilft da natürlich mit. Das heißt, wir können 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 den Unternehmen äh, sozusagen ein 360 Grad Paket. Bieten. Das heißt, wir, wir bieten ihnen eine Plattform, wo sie ihre Job-Ads publishen können, die dann wirklich von Entwicklern gesehen wird. Ähm, wir bieten ihnen ähm, die Möglichkeit, online und offline sozusagen äh, sich zu präsentieren, ihre eigenen Entwickler zu präsentieren, weil Entwickler geht ja nicht, nicht hin und sagt, okay, da habe ich jetzt eine, ein, ein Jobangebot oder ein, ein, eine Stellenausschreibung und das spricht mich jetzt an. Nein, der, geht, der schaut sich an, an welchen Projekten arbeitet die Firma. Ähm, Wer sind die anderen Softwareentwickler dort und wenn die sehen, hey, da ist jemand auf der Bühne, der hat wirklich was drauf, mit dem würde ich gerne arbeiten wollen, vielleicht genau an diesem Projekt, ähm, dann ist das natürlich schon ein guter, riesiger Vorteil gegenüber w Wettbewerbern. Ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, sorry fürs Ausholen, was muss man tun, um bei uns auf, auf, auf der Konferenz sozusagen ähm, äh, als Unternehmen präsent zu sein? Klar, also das Event muss auch finanziert werden, wie gesagt, also muss, muss man da entsprechend, es gibt eine sozusagen Preisliste und verschiedene Sponsoring-Pakete, wobei wir jetzt nicht die klassischen Themen oder Pakete haben wie jetzt Gold, Silber, Bronze, was auch immer, sondern es ist eigentlich jedes Paket individuell zusammengestellt auf die Bedürfnisse des Unternehmens und dann geht es uns sehr stark darum, dass, dass das Unternehmen auch daran arbeitet, wie sie sich präsentieren. Also wir wollen ja quasi, dass sie äh, auch natürlich, wenn sie mit einem Hintergedanken dorthin gehen, wir wollen trotzdem, dass sie einen Mehrwert auch für die Softwareentwickler darstellen. Ja, ob das jetzt äh, irgendwie ähm, interessante Formate sind, die sie, die sie am Stand bespielen, ob das irgendwelche zumindest mal sage ich mal interessante Gewinnspiele sind, ähm, Coding Challenges, Mini-Hackathons, was auch immer. Und äh, ja, ansonsten. Es gibt gewisse Branchen, wo ich sage, die, die wollen wir jetzt nicht unbedingt als Sponsoren haben. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt nicht großartig anders als bei anderen Veranstaltungen.
0: Also ist vermutlich dann so Richtung Casino.
1: Ja, also so Glücksspielgeschichten, ähm alles, was irgendwie was in Bezug Menschenhandel zu tun hat, natürlich,
0: äh, ja, ich glaube, das muss man jetzt nicht aufzählen, aber im Prinzip ja. kann, kann man sich schon denken, wer, wer da nicht nicht so unbedingt äh, repräsentativ auf, auf so einer Messe sein soll. Ja, wollen wir auch nicht unterstützen in Wirklichkeit, also es als geht wie, wie, wie ist das dann? Also, wenn du sagst, die, die, die Firmen, ähm, finanzieren die Messe, ihr verkauft ja auch Tickets. Also, also, da, da ist, da wird ja auch Geld verdient. Ka kann, man sagen, quasi eine Seite finanziert das Ding letztendlich und das andere ist, ist quasi nicht so relevant oder, oder ist das 50-50? Es
1: ist nicht 50-50, aber ich würde sagen, die Sponsoren sind schon sehr wichtig. Also, unser, ähm ich glaube, es ist es ist vielleicht auch gar nicht so 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 relevant wie jetzt das Verhältnis ist. also das Sponsorenverhältnis ist ein bisschen größer, aber im Prinzip ganz bewusst größer, weil äh, unser Ansatz war, wenn du dir anschaust, so Entwicklerkonferenzen, die kosten ja oft äh, 1000 1500 Euro aufwärts ähm, und uns war es wichtig, dass wir ein Modell haben, wo wir es ganz vielen Personen, egal ob äh, jung, alt, wie auch immer ermöglichen, am Event teilzunehmen und deshalb äh, versuchen wir mit den Ticketpreisen sehr, sehr günstig zu sein. Äh, wie gesagt, im Vergleich zu zu ähm, äh, anderen Tech-Konferenzen. Das heißt, bei uns kannst du zwischen 300 und 600 Euro äh, quasi kostet ein Ticket. Ähm, und ähm, es deckt gewisse Kosten, die man hat. Aber ohne die Unternehmen, also wenn du jetzt den Messebereich weg Weg, äh, äh, denken müsstest, dann wäre wahrscheinlich wären die Tickets wahrscheinlich um ein Vielfaches teurer.
0: Ja, wobei auch 300 bis 600 Euro. Also ich meine klar, wenn man berufstätig ist, ist das ganz entspannt möglich. Aber gerade für einen Berufseinsteiger dachte ich schon, boah, es ist natürlich äh, schon also da muss es einem wirklich wichtig sein. Aber aber wollt ihr vermutlich auch, ne, dass, dass dass Leute auch sagen, okay, ich gehe dahin, weil ich da richtig Bock drauf habe.
1: Ja, natürlich. Wobei es gibt quasi, sage ich mal, es gibt auch Studententickets. die sind viel günstiger. Es gibt auch Startup-Tickets, die sind auch nochmal günstiger. Und was man mitbedenken muss, ist, dass ich haue jetzt mal eine Zahl raus, aber ich würde mal schätzen, 95 Prozent aller Tickets werden ja vom, vom Arbeitgeber bezahlt. Also kaum jemand äh, zahlt das Ticket äh, privat.
0: No, no. Ja, macht natürlich auch Sinn. Vielleicht
1: sind es 90 oder 85 Prozent, aber auf jeden Fall der, der absolute Großteil wird von den Unternehmen bezahlt, weil sie natürlich auch ihren Mitarbeitern was äh, bieten wollen, weil sie sagen, hey, ich schicke den hin, da kann er sich weiterentwickeln, da kann er sich mit anderen vernetzen. Das ist auch eine Teambuilding-Maßnahme, ähm, gerade jetzt auch nach, nach, also nach der Pandemie. Wir sind ja immer noch in der Pandemie, aber gerade jetzt auch sozusagen äh, viele, die sich noch nie in-person getroffen haben, die vielleicht remote irgendwie ins Team dazu gestoßen sind. Es gibt ganz viele Gründe, warum ich als Arbeitgeber meine Leute dorthin hinschicke. Ich nehme es auch kurz vorweg, also ich werde auch oft gefragt, Na ja, aber wenn ich jetzt meine 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 Softwareentwickler dorthin hinschicke, kann er ja sein, dass sie quasi ähm, ähm, abgeworben werden von dem anderen. Da ist meine Antwort da immer quasi, naja, wenn er gehen will, dann wird er eh gehen, jetzt nicht aufgrund der Konferenz und wenn du ihn nicht hinschickst, dann
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass er geht nochmal höher als einfach ein riesen Benefit ist. Ja, man kann man kann halt schon echt eine Menge mitnehmen und interessante Leute treffen. Ähm, okay. Jetzt habe ich ganz viel nach der Konferenz gefragt, weil das natürlich das ist, was ich gesehen habe, was ich halt super spannend finde, aber, aber ich fand auch interessant, dass du vorhin gesagt hast, du siehst das Ganze auch so ein bisschen als Marketingkanal. Ähm, ist, ist das so, dass, dass du quasi sagst, okay, ähm, euer Hauptgeschäft ist eigentlich die Plattform, ähm, dass, dass ihr quasi eure Plattform betreibt, darüber den Großteil des Geldes verdient, dass quasi als Core-Produkt und die Konferenz ist quasi was, was ihr dann jährlich macht, was Spaß macht, ähm, aber eig eigentlich das, was wahrgenommen wird, aber das nicht das Wesentliche?
1: Ja, kann man, genau, so kann man das eigentlich genau ausdrücken. Also unser Core-Business ist, wie gesagt, ein, ein, ein äh, unser Online-Geschäft. Ähm, das ist ja auch skalierbar, ähm, was er in der heutigen Zeit auch äh, quasi ein, ein Punkt ist. Um, das Event ist quasi nicht skalierbar, also klar, kannst du es immer größer machen und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages, uh, wir sind da ja jetzt auch keine Eventmanager, wir machen das, weil es uns Spaß macht, wir machen das, weil natürlich dieser Community-Gedanke dahinter steht, um, um, aber es ist jetzt, also jeder, der mal Events gemacht hat, weiß, dass das im Prinzip ein High-Risk- und Low-Margin-Geschäft ist, das heißt, für uns ist es natürlich ein riesengroßer USP, weil es uns uh, bekannt gemacht hat und auch weiter bekannt macht. Es gibt uns, es öffnet uns ganz, ganz viele Türen in alle möglichen Unternehmen, von groß bis klein. Es öffnet uns ganz viele äh, Türen zu, ähm, sage ich mal, Personen, ähm, mit denen wir uns umgeben möchten, also als Stichwort die ganzen Speaker und so weiter, wo dann wieder neue Sachen entstehen. Ähm, aber ja, unser Core-Business ist ganz klar, ähm, unsere, unser
0: Jobplattform. Dann, dann würde mich direkt mal zu, zu, zur Jobplattform interessieren. Ähm, ich wäre jetzt, äh, ich hoffe, das ist okay, das so direkt zu fragen. Ich, ich äh, würde persönlich, glaube ich, erst mal bei LinkedIn gucken, wenn wenn ich, ich Jobs äh, <lacht> gucken würde. Ähm, einfach weil ich glaube, das ist so die im Moment größte Plattform. Ich weiß es nicht, aber 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 so so der Anbieter, wo man davon ausgeht, da wird auf jeden Fall alles inseriert. Ähm, was was unterscheidet euch im, im im Wesentlichen dann dann zu zu einem LinkedIn? Ich hole wieder
1: ein wenig aus, weil das ist tatsächlich etwas, wo wir auch vier, fünf Jahre lang äh, daran arbeiten und ganz viele Learnings haben. Also ich glaube, das eine, das Erste und Wesentliche ist, ist du hast eigentlich nicht per se eine lieblingsjob -Plattform. Also du hast jetzt gesagt, du würdest mal zuerst auf LinkedIn schauen, aber du würdest wahrscheinlich genauso auf äh, anderen Portalen dich mal umsehen, auch dich generell mal umhören im Freundeskreis und so weiter. Das heißt, du hast per se quasi äh, nicht eine Art äh, Lieblingsjobplattform, wo du sagst, hey, ich stehe heute auf, suche mir einen neuen Job und jetzt gehe ich auf meine Lieblingsjobplattform. Sondern Jobplattformen haben im Prinzip oftmals das Problem, dass sie ähm, dann gebraucht werden, wenn jemand aktiv einen Job sucht. Das heißt, das ist dann alle paar Jahre einmal und dazwischen interessiert sich eigentlich oder interessiert man sich persönlich eigentlich gar nicht dafür. Ja, warum solltest du jetzt auf eine Jobplattform gehen? Ähm, so, und jetzt ist die Frage, wie überbrückst du die Zeit dazwischen und wie hältst du die Leute sozusagen bei Laune und welchen Mehrwert kannst du ihnen noch bieten? Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen Entwickler im Zuge ihrer Karriere sozusagen unterstützen. Und das geht natürlich über die Jobplattform, indem wir, in wir ihnen die äh, entsprechend gute Jobs anbieten. Allerdings ist ja Karriere nicht nur der Job, sondern es ist natürlich auch äh, die ganze persönliche Weiterentwicklung, das Skillset, äh, viel Learning und so weiter. Und deshalb produzieren wir ganz viel Content. Und äh, online und natürlich jetzt äh, auch mit den Events offline und was der Effekt davon ist im Prinzip derjenige, dass wir nicht nur aktiv äh, suchende Kandidaten ansprechen. Also wenn du jetzt sagst, du suchst einen Job, dann bist du ein aktiver äh, sozusagen äh, Kandidat auf dem Markt. Wenn du aber nicht aktiv einen Job suchst, und das ist der Großteil, sondern nur passiv, ähm, dann, dann würdest du ja gar nicht jetzt auf den Jobplattform gehen. So, dadurch, dass wir aber quasi ähm, Content produzieren, haben wir auch die passiven Kandidaten oder im Prinzip alle Softwareentwickler bei uns auf der Plattform. Weil nur 6% der Softwareentwickler suchen tatsächlich aktiv einen Job. Das ist ja ganz, ganz wenig. Aber 65 oder 67% wären bereit, einen Job zu wechseln, wenn sie entsprechend sozusagen darauf hingewiesen werden äh, oder wenn sie, wenn sie ein passendes Jobangebot sozusagen bekommen würden. Und dadurch schaffen wir es im Gegensatz zu ganz vielen anderen ähm, nicht nur die Aktivsuchenden äh, anzusprechen, sondern auch ähm, ja, die Passivsuchenden, die sich am Markt befinden.
0: Das heißt, äh, in der Praxis kann ich mir das so vorstellen, äh, ihr, ihr habt dann interessanten Tech-Artikel zu irgendeinem Thema, was, was für eine große Zielgruppe irgendwie relevant ist, was ein Problem löst, wo dann Leute... Äh, suchen nach äh, irgendeinem Framework, irgendeinem Problem, was sie im Alltag haben und während die Leute quasi die technische Lösung auf ihr Problem sich angucken äh, und, und lösen oder quasi Inhalte konsumieren, die irgendwie für Entwickler relevant sind, ist dann quasi zwischen den Zeilen eben auch ein Verweis, ein Querverweis auf offene Jobpositionen, die die dann quasi äh, interessant sein könnten an der Stelle.
1: Ja, so in der Art. Also wir wir verfolgen die Strategie auch, dass wir quasi native äh, Content bieten wollen und auch quasi, ich sage immer, non-intrusive. Das heißt, wir ballern dich jetzt da nicht mit Werbung zu. Ähm, das, das bringt nichts. Ja? Ähm, aber im Prinzip äh, sozusagen, äh, klar, wenn du entsprechend äh, ein, ein Video bei uns auf der Plattform ansiehst, also wir haben also hunderte von, von Fachvorträgen bei uns auf, auf dem, dem, der Jobplattform von über alle möglichen Programmiersprachen und alles Mögliche, ähm, dann werden natürlich dazu passende Jobs auch quasi darunter angezeigt. Ja. Genau, also das hast du richtig erkannt. Ich glaube, was auch noch wichtig zu wissen ist, ist wir wir äh, was auch ein Riesenvorteil ist, ist, wir fokussieren uns wirklich auf äh, Rollen, die im Software-Development-Lifecycle abgebildet sind. Also auch wenn ich sage Softwareentwickler, da meine ich damit natürlich auch, auch Tester, Security-Leute, äh, DevOps-Leute und so weiter und so fort. Ähm, aber dadurch, dass wir uns eben auf diese, sage ich mal, Nische, wenn auch sehr große Nische fokussieren, können wir das Angebot auch viel besser präsentieren du bekommst auch quasi einfach aufgrund dessen wie die Plattform gebaut ist als ein Titler, kommst du viel schneller zu interessanten Jobs für dich als wenn du jetzt äh, sage ich mal auf generischen Plattformen schaust
0: das ist dann also ich ich äh, weiß nicht ist auch eher sporadisch aber ich verfolge so ein bisschen T3N zum Beispiel das ist ja äh, denke ich ein ähnliches Modell äh, das dann einfach quasi auf unterschiedlichen Plattformen die Inhalte immer wieder mal haben für keine Ahnung, generell digital, Unternehmer und so weiter und und dann äh, lässt sich quasi an der Stelle halt auch einfach schön das Ganze mit integrieren und platzieren, ohne, ohne aktiv auf die Nerven zu gehen, weil es halt quasi alles in die Nische passt. Ist ja auch manchmal interessant, Jobausschreibungen einfach generell zu lesen im Sinne von, was sind gerade aktuelle Technologien, die Firmen interessieren, was man sich angucken kann, finde ich eigentlich immer ganz spannend sich das anzugucken, was gesucht wird.
1: Ja, absolut. Und ich meine, bei, bei uns gehst du ja im Prinzip auf via .com und dann hast du sozusagen so Jobkarten. Das haben wir vor Jahren schon eingeführt. Wir sehen, dass jetzt andere da auch nachziehen, aber das Modell ist sehr interessant, weil was wir machen, ist, du im Prinzip definierst ein, zwei Skills, die du hast und dann wird das sozusagen äh, angereichert und du bekommst dann ähm, ja immer bessere und passendere Jobangebote, und bevor du dich überhaupt bewirbst, quasi, bewirbst quasi sagen wir okay es ist dann drei von fünf Sternen, vier von fünf Sternen, fünf von fünf Sternen und so weiter, so dass du auch im Prinzip ein bisschen ein, ein, ein Gegencheck hast, ob das überhaupt für dich passt. Also für wir wir sagen immer, wir wollen developerzentrisch agieren in allem was wir tun, weil die Softwareentwickler sind in Wirklichkeit unser wahrer Wert, wenn wir wenn wir hier einfach sage ich mal eine große Community hat, die auch quasi uns folgt und uns und, und und Spaß mit Real Developers hat und mit dem, was wir machen, dann kommt das andere von selbst. Ja, deshalb sind wir da gar nicht jetzt mal so, sag ich mal, money driven oder Produkt driven, sondern wir wollen einfach wirklich einen guten, guten Service und einen guten Eindruck bei den Softwareentwicklern hinter, hinterlassen.
0: Sehr ja, geil. Ja, was, was, was ich äh, jetzt, jetzt generell mich fragt, das sieht ja alles oder, oder, oder das ist ja alles, ein funktionierendes, großes Produkt, eine Jobplattform, die die läuft. Ich meine, die Konferenz, ich habe sie gesehen, war riesengroß. Ähm, wie viele seid ihr denn? Also ist hat das Ganze jetzt noch Agenturcharakter oder seid ihr jetzt 200 Mann oder oder wie wie funktioniert das? Wie organisiert ihr euch? Nee,
1: gar nicht. Also mit der Agentur, die ich am Anfang ge gemeint habe, die wir gegründet haben, hat es ja nichts mehr zu tun, sondern wir haben ja 2017 äh, Rear developers als Unternehmen die in Wien gegründet, haben mittlerweile ähm, auch einen Standort, wie gesagt, in Berlin, wir haben einen Standort in Sarajevo. Jetzt mit der Pandemie sind sowieso alle irgendwie verteilt. Wir sind jetzt knapp über 50 äh, Personen plus halt äh, Freelancer und so weiter. Und ja, also klar suchen wir auch weiterhin in allen möglichen Bereichen. Klar für uns war es auch jetzt mit Ausbruch der Pandemie war, sag ich mal, das erste Halbe oder das erste Jahr war zuerst einmal schauen, okay, wo geht die Reise hin, wie entwickelt sich der Markt. Das war jetzt nicht so einfach, wenn man im Konferenzbusiness ist einerseits und andererseits auch im, sag ich mal, Jobbusiness oder HR-Business waren ja beide sehr stark betroffen. Aber das haben wir, glaube ich, mit dem ganzen Team ganz gut gemeistert und ich ja.
0: meine, ihr hattet natürlich auch das Glück, dass weiterhin Entwickler gebraucht werden oder oder vielleicht mehr denn je in der Zeit. Also zumindest die Plattform war vermutlich nicht in Gefahr, schätze ich.
1: Nee, also in Gefahr war man nicht. Weil ich glaube, wir haben wir haben relativ gut darauf reagiert und auch besonnen darauf reagiert. Wir waren auch, sage ich mal, nicht so blauäugig zu denken, dass die Pandemie äh, relativ schnell vorbei äh, gehen wird, sondern wir haben uns da entsprechend so aufgestellt und gesagt haben, okay, gehen wir mal davon aus, dass das alles ein bisschen länger dauert. Was heißt das für uns? Und dann haben wir natürlich gewisse Sachen äh, refokussiert. Also wir haben uns noch mehr auf das Online-Geschäft äh, fokussiert. Wir haben äh, Online-Veranstaltungen äh, eingeführt, die wir jetzt weitertreiben. Also wir haben alle zwei Wochen, jetzt ist gerade Sommerpause, aber noch üblicherweise haben wir alle zwei Wochen ein kleines Online-Event, was einen halben bis einen Tag lang dauert, auch mit super Speakern, super Vorträgen. Äh, und das heißt, es, es läuft die ganze Zeit etwas äh, auf der Glotze sozusagen bei uns. Aber man darf jetzt nicht unterschätzen. Also der Markt damals in der Anfangsphase war auch für die Jobplattform oder auch für, für, für alle in diesem HR-Segment relativ schwierig, weil äh, in der Theorie haben viele Leute auch IT-Fachkräfte oder viele Unternehmen IT-Fachkräfte gesucht. Aber die Unternehmen hatten ja trotzdem einen Budget-Freeze und Hiring-Freeze und all diese Sachen, und das hat alle Abteilungen. Betroffen. Also wir hatten auch Kunden bei uns, wir haben ja auch quasi sozusagen als als äh, erweiterten Arm der Jobplattform haben wir einen Recruiting-Service, ähm, wo wir wirklich aktiv auch, auch äh, Kandidaten interviewen, äh, suchen, also wirklich passend für die stellen der Unternehmen. Ähm, und da war es dann schon schon so, dass viele Unternehmen, die eigentlich ganz viel geheirat haben, auf einmal einfach von Top-Down einen Freeze bekommen haben. Theoretisch hätten sie die Entwickler benötigt, aber dann hat das halt ein paar Monate gedauert, bis die wieder weitermachen.
0: Ja, und es ist vermutlich das Problem, wenn es dann so viele Firmen auf einmal sind. Ne? Wenn euch ein großer Kunde abspringt, dann dann ist doof, aber ist halt so. Aber wenn es dann 80 Prozent der Firmen sind, die plötzlich kein Budget mehr haben.
1: Also das ist uns nicht passiert, aber aber wie gesagt, also ein paar Monate lang mussten wir schon sehr, sehr vorsichtig agieren. Aber ich glaube, wir haben uns dann noch gefunden.
0: Um zu einem Ende langsam zu kommen, ähm, aber abschließend, der, der ganze Podcast richtet sich ja an Gründer und Unternehmer. Wenn du jetzt äh, quasi rückblickend äh, dir deine Geschichte anschaust und ich meine du hast offensichtlich viele Sachen richtig gemacht ähm, was was würdest du Leuten mitgeben die quasi ein Unternehmen aufbauen oder aktuell ein Unternehmen führen was was sind Dinge die man unbedingt im Blick behalten muss was sind so deine Learnings was 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 ihr damals richtig gemacht habt dass es heute funktioniert beziehungsweise wo ihr heute Wert drauf legt
1: ja ich meine ich glaube danke Dafür, dass du gesagt hast, dass wir vieles richtig gemacht haben. Ich denke, im Endeffekt haben wir natürlich vieles richtig gemacht, sonst wären wir nicht hier. Allerdings, damit wir vieles richtig machen, mussten wir auch sehr vieles falsch machen. <lacht> da kann man auch lange darüber reden. Es sind viele Sachen, die die zum Erfolg führen, die vielleicht jeder sagt, aber am Ende des Tages stimmt's irgendwie auch. Ja. Also man, man braucht wirklich ein irrsinnig gutes Team im Hintergrund. Alleine kann man kann man nichts Erfolgreiches aufziehen. Man braucht wirklich ein gutes, ein motiviertes Team. Das sind ganz viele Faktoren. Motivation ist immer so, ein, ich, ich nenne es schon fast Buzzword, weil jeder spricht über Motivation. Aber ich glaube, es geht darum, dass man wirklich ein, ein, ein gutes Team sich aufbaut, was motiviert ist, was auch in schwierigen Zeiten zu einem steht. Quasi was, ich sage immer, die besten Leute sind die, die so agieren, als, als, als würde die Firma komplett ihnen gehören weil es ihnen dann dann quasi äh, offensichtlich was bedeutet ähm, ich glaube man braucht funktionierende funktionierendes Klima im Unternehmen man muss den Leuten Vertrauen geben das haben wir jetzt mit der Pandemie am besten gesehen also früher war es ja immer so dass äh, weiß nicht, Remote war in keiner keinerlei Munde und und heute ist es sozusagen äh, ja Benefit Nummer eins und und äh, das hat was gemacht mit der Gesellschaft, mit der Arbeitswelt. Ich glaube, man muss einfach den Leuten auch vertrauen. Fehler, Fehler eingestehen, Experimente eingestehen. Als Gründer würde ich sagen, ein Ratschlag wäre vielleicht mal ein oder zwei Wochen Urlaub zu machen. Das habe ich selbst viel zu wenig gemacht. Aber was ich dann bemerkt habe, ist, ist mit einer gewissen Distanz äh, war das auch immer gut fürs Unternehmen, weil man dann äh, auch gewisse kreative Denkprozesse anstattet. Ah, interessant. Lösungen, Ideen findet, die man vielleicht im, sage ich mal, Tagesgeschäft nicht so schnell äh, hat. Und können sich die anderen noch ein bisschen von dir selbst erholen in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> und ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass gerade für mich als eher quasi, äh, wie gesagt, ich bin ja im Herzen Techniker, aber gerade für mich zu lernen, war extrem wichtig. Ist, ist Vertrieb und Marketing sind wirklich wichtig von Anfang an. Also das Produkt muss schon gut sein. Und je besser das Produkt, desto ja. besser, klar, aber das beste Produkt bringt dir absolut gar nichts, wenn kein Mensch davon weiß. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, ähm, wartet nicht zu lange, bis irgendwas fertig ist, sondern geht's einfach raus, holt euch Feedback, ähm, wer weiß, was daraus entstehen kann. Also ganz viel Marketing, ja, und immer daran glauben. Also viele, viele auch jetzt mit der Pandemie haben mich natürlich viele gefragt, äh, ähm, ist es hart? Wie hart ist es? Und so weiter. Das war schon eine harte Zeit. Das war auch davor schon eine harte Zeit. Ich glaube, jeder, der Unternehmen geführt hat oder führt, kann das bestätigen, dass das quasi ähm, nicht so leicht ist. Man kann auch nicht immer alles nach außen tragen, aber, aber es ist natürlich eine große Verantwortung. Aber ich glaube, solange man an die Vision denkt, solange man an, an das Team denkt, hat man auch genug Kraft, quasi einfach immer weiterzumachen. Und ich würde eigentlich erst dann aufhören, wenn ich wirklich an an die Vision nicht mehr ähm, äh, glauben würde. Ich glaube, das ist das ist etwas, was man was man mitbedenken muss. Also jetzt quasi einfach nur aufgrund von äh, Geld oder sonst was zu machen, das ist äh, absolut der falsche Ansatz. Man muss an irgendwas Größeres, sondern per denken und das andere, wenn es funktioniert, funktioniert dann von selbst.
0: Also hattest du 2015 schon den Gedanken, die Vision, dass irgendwann mal 10.000 Leute ja. auf eine Konferenz kommen, die du organisierst? Nee, gar nicht.
1: Also ich habe mich gefreut, dass da 200 waren. Wie gesagt, das war ein Hobbyprojekt ohne Hintergedanken und das hat einfach funktioniert. Klar, wir haben viel falsch gemacht, wir haben auch äh, quasi äh, ja sicherlich viele Fehler auch in der Zeit gemacht, aber es war natürlich äh, Daraus muss man dann halt lernen, also dann, dann die Person, die quasi von 0 auf 100 irgendwas gemacht hat ohne und sofort alles richtig war. Die habe ich auch noch nicht kennengelernt. und ich glaube, das ist aber auch ein Faktor, dass man sich quasi als, als als Unternehmer mit anderen Unternehmern viel austauschen muss, auch privat, weil man man kommt ja oft in so in schwierigen Phasen, überlegt man sich natürlich auch, hey, macht man alles richtig? Wie ist das bei anderen? Ja. Haben die auch dieselben Probleme, haben die dieselben Herausforderungen und dann, wenn man mit anderen Unternehmern, ganz egal, also wirklich mit ganz super erfolgreichen Unternehmen, aber kommt man drauf, dass die alle dieselben Probleme haben, dieselben Herausforderungen und äh, da ist man gar nicht so alleine dann und äh, ja, also wie du siehst, es geht viel auch um, um Emotionen, um, um, um zwischenmenschliche Themen, um, um gar nicht mehr so sehr um das Technische, um das Produkt und sonst was. Ich glaube quasi, man muss auch am Ende des Tages auch Spaß daran finden. Ja.
0: Nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Ah, oh, cool. Ja, das, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, finde ich. Ähm, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und, und mir die Chance gegeben hast, dich mal kennenzulernen und, und was quasi hinter dieser großen Konferenz da alles steckt. Ähm, genau, ich. Ja, Luis, danke dir. Werd die wir Developers-Plattform äh, weiterhin verfolgen ähm, und wünsche dir natürlich, dass es weiter so geht. Ich meine, ich habe schon viel auf die Weine gestellt, aber bin mal gespannt, was da noch alles so kommt. Ja, danke dir, Luis, für die Einladung.
1: Man, man Selbst sieht man sich immer am Anfang, egal wie weit man schon ist, aber man sagt immer quasi, das ist immer noch der Anfang. Also würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr vielleicht dann nochmal sprechen, mal sehen, wie weit es gekommen ist. Vielen Dank für die Einladung, hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ja, Grüße auch an alle Zuhörer. aber bis dann. Danke, ciao.